0: Eine neue Folge, alles gesehen, diesmal mit Till Schweiger und seinem neuen Film Manta Manta, zweiter Teil. Wir sprechen über Dungeons and Dragons, der mich sehr überrascht hat. Außerdem haben wir die Serie Intimate und Boston Strangler auf Disney+. Plus. Und meine liebe Freundin und Produzentin Nadine ist auch wieder da. Hallo.
1: Hi Emu. Los geht's. Yes.
2: Alles gesehen. Emus heiße Tipps für Filme und Serien.
0: Manta Manta, zweiter Teil, ist ab jetzt im Kino 30 Jahre, über 30 Jahre nach dem Original, 1991 ist dieser Manta Manta Film ins Kino gekommen und Til Schweiger wurde damit über Nacht zum Star. Das war seine erste große Rolle. Liebe Nadine, was geht dir durch den Kopf, wenn du Manta Manta hörst?
1: Wenn ich Manta Manta 2 oder die zweite oder wie das auch immer heißt, denke ich vor allem an Evelyn Burdicki,
0: die ja rausgeschnitten wurde, glaube ich, habe ich in der Zeitung gelesen. Ja, die Arme. Die, ja. die hatte wohl eine kleine Rolle in Manta Manta 2. Und ich denke mir jetzt, da ich ja den Film gesehen habe, wie unfassbar schlecht muss diese Szene denn gewesen sein, wenn die rausgeschnitten wurde. <lacht> okay. Weil der Film dauert über zwei Stunden. Und ich hatte körperliche Schmerzen beim Gucken. So peinlich fand ich das.
1: wow okay. das, das,
0: war, das war so so schlimm für mich.
1: Ich hoffe, Evelyn hört diesen Podcast jetzt nicht, weil wenn sie von dir hört, wie unfassbar schlecht der Film ist und sie aber rausgeschnitten wurde, weil sie schlecht ist. Ja,
0: aber sie kann ja froh sein, dass sie <lacht> rausgeschnitten wurde aus so einem Film, weil dann heißt das nicht mehr. Aber da hat Evelyn ja auch mitgespielt. Deswegen ist der so schlecht. Da kann sie nun mal gar nichts dafür. Nein, Till Schweiger hat die Hauptrolle gespielt, hat das Drehbuch geschrieben, hat Regie geführt. Und es ist halt so ein typischer cringiger Till Schweiger Film. Und ich würde sagen, der Film ist nur etwas für Leute, die damals beim ersten Teil schon im Kino waren und das seitdem den größten Film aller Zeiten finden und täglich fünf Stunden RTL gucken und Mario Barth für den lustigsten Menschen auf diesem Planeten halten. Wenn das alles zutrifft, ist Manta Manta vielleicht ein Film für dich. Aber ich, ich fand es ganz, ganz außerordentlich schlimm, es zu sehen.
1: Aber Warum? Also weil es unfassbar schlecht konstruiert ist und es unecht rüberkommt und genau. unauthentisch ja, oder also, was
0: ist so schlimm? Die Rolle von Michael Kessler, da spielt er ja wieder den besten Freund von Bertie von Tilschweiger. Der, der hat wirklich die, die schlimmsten Witze, die je geschrieben wurden für, für Kinoleinwand, hat, hat der einfach in den Mund gelegt bekommen. Und der, dann entwickelt sich da so eine Liebesgeschichte, irgendwie, das, also das, das kauft man den beiden so überhaupt nicht ab. Und die, die Geschichte von Manta Manta, zweiter Teil ist, dass Berti mit Uschi, ne, Tina Ruland aus dem ersten Teil, zusammenkam, nach dem ersten Manta Manta Film. Und sie haben zwei Kinder zusammen, aber sie haben sich inzwischen scheiden lassen. Und Uschi ist mit einem neuen Typen zusammen, gespielt von Moritz Bleibtreu. Und der Sohn lebt bei der Uschi und die Tochter lebt bei Till Schweiger. Und natürlich wird die Tochter, die bei Till Schweiger lebt, von Till Schweigers Tochter gespielt. Und im Grunde ist es so ein Ich ich will dich wieder zurück, weil eigentlich liebe ich dich. Drama, das am Ende damit aufhört, dass er ein großes Rennen fahren muss. Dann gewinnt er Geld, kann seine Autowerkstatt behalten und gewinnt seine Liebe zurück. Ah, es ist so (lacht) fürchterlich anstrengend. Und ich ich habe die Woche jetzt ähm, mit Til Schweiger gesprochen, weil ich ja fast schon ein bisschen Bewunderung dafür habe, wie er das so durchzieht. Also, Ich meine, für einige Leute ist Til Schweiger arrogant. Aber bei mir ist das so, ich finde das schon geil, dass er sich einfach denkt, das ist mir scheißegal. Und er mag jetzt nicht unbedingt mit der Presse sprechen, das ist nicht so sein Ding. Aber ich hatte immer ein gutes Verhältnis mit ihm, weil ich selbst, wenn ich die Filme blöd fand, ihn als Menschen verstanden habe. Das ist einfach sein Ding, der macht Filme so, wie er möchte und nicht, wie das Publikum es möchte. Und damit findet er dann aber sein Publikum und hat auch Erfolg. Und, und ich habe ihn dann auch gefragt, ob das denn dann so weitergehen wird mit seinen Filmen und... Ähm also für alle, die hoffen, dass Till Schweiger bald aufhört zu arbeiten, habe ich schlechte Nachrichten, das hat er gesagt. Mein
2: Vorbild ist Glenn Diesford, der ist jetzt über 90 und der haut immer noch ab und an einen richtig geilen Film raus und, und ich möchte so viele Filme machen, wie es noch geht, weil das ist mein Leben, das macht mir die größte Freude mit vielen Menschen, die ich liebe, zusammen kreativ zu sein und was zu erschaffen, ne?
0: Man merkt, Till Schweiger nuschelt nicht nur in Filmen, <lacht> sondern auch im echten Leben. Er hat sogar geschafft, dass dass er die anderen Schauspieler in dem Film dazu bringt, zu nuscheln. Ich habe manche Gags auch einfach nicht verstanden, weil ich sie akustisch nicht verstanden habe. Und ähm, ja, seine seine Tochter, wie gesagt, spielt wieder seine Tochter in dem Film. Die Luna Schweiger ist in diesem Fall die Mücke. Und auch da hat er sozusagen das eigene Leben mit reingeschrieben in das Drehbuch.
2: Also wenn die Mücke zu ihrem Vater, wenn sie aus der Werkstatt fährt mit ihrem Freund sagt, Papa, du bist so peinlich. Meinst du, wie oft ich das gehört habe ey, im richtigen Leben?
0: Aber, aber Nadine, mhm. eine Sache an dem Film ist tatsächlich gut. Das muss ja. ich einfach mal so sagen. Und zwar dieses große Autorennen am Ende. Ist ah. wirklich sensationell inszeniert. Das ist richtig, richtig gut. Aber dafür kann Till Schweiger halt nichts.
2: Also wenn man schlau ist, und ich bin ja schlau, dann holt man sich einen richtigen Fachmann, der darauf spezialisiert ist. Und den habe ich halt. Der hat angefangen bei Cobra 11. Der hat eigentlich die ganzen Stunts gemacht. Und bei äh, Cobra 11 fand ich jetzt von den Drehbüchern nie so prickeln, Aber die Stunts waren immer Weltklasse. Ne?
0: Also das ganze Interview mit Schweiger und Tina Ruland, das ich geführt habe, gibt es in diesem Podcast alles gesehen. Das ist die Folge vor dieser. Die kam praktisch gestern schon raus. Also da kann man sich alles nochmal in Ruhe anhören. Wenn man denn versteht, was er zu sagen hat. Ein bisschen nuschelig. Ich
1: mag ihn trotzdem. Und ja. ich mag auch seine absoluten Blockbuster. Muss ich jetzt auch mal sagen.
0: Kein Ohrhasen war ein wirklich Lieben lustiger es. Film. Ja, nee, das muss man total sagen. Und ich hatte, Honig im Kopf hat mir auch gefallen.
1: Zwei Ohrküken fand ich auch wunderbar. Ja. Gerade wenn du ein Beziehungsmensch bist. Es ist einfach großartig. Was ja, ja. da alles, diese Pfandnummer... Er, hat, ich liebe er es. hat wirklich
0: ein paar gute Sachen gemacht, aber er hat halt ein paar Sachen gemacht, mit denen ich gar nichts anfangen kann. In diesem Fall ist das Manta Manta, zweiter Teil. Wer ihn gucken will, weil er wirklich damals den Charme von Manta Manta geliebt hat, der soll bitte jetzt ins Kino gehen und alle anderen seien an dieser Stelle von mir gewarnt. Und ganz anders als eine Warnung ist der nächste Film, über den wir jetzt sprechen werden. Und zwar Dungeons and Dragons. Nadine, ich weiß noch ganz genau, wie ich damals den ersten Teil von Fluch der Karibik gesehen habe. Und wie ich mir dachte, oh mein Gott, das ist so viel lustiger und so viel besser, als ich dachte. Es ist ein klassisches Piratenabenteuer, aber halt unterhaltsam. Und und Johnny Depp als Captain Jack Sparrow ist so unfassbar gut. Und warum erzähle ich dir das jetzt? Weil ich genau dieses gleiche geile Kribbeln jetzt wieder hatte, als ich den Film Dungeons and Dragons geguckt habe. Das ist Fluch der Karibik des neuen Jahrzehnts. So richtig geil. Diesmal halt anstatt mit Piraten in so einer Fantasy-Welt mit Zauberern und Hexen und Drachen.
1: Was will uns dieses Mal töten? So ziemlich alles.
0: Dungeons and Dragons hast du nie gespielt, oder? Es ja, ist so ein, so ein Brettspiel. Ich habe auch. Es ist so ein klassischer Nerdwitz, <lacht> Dungeons and Dragons-Spieler. Aber es ist natürlich ein unglaublich erfolgreiches Spiel, wo verschiedene. Also man spielt das in der Gruppe und jeder in der Gruppe hat spielt eine andere Figur mit anderen Fähigkeiten und die muss man zusammenführen, um dann dieses Abenteuer meistern zu können. Und es klingt so sehr nach Geldmacherei, das Spiel als Film zu machen kann ja eigentlich nur der Masterplan von irgendeinem so Hollywood-Boss gewesen sein, der gesagt hat, haha, mit dem können wir jetzt ganz viel Geld verdienen. Und mit dem Gefühl bin ich auch in den Film rein. So, ach ja, das wird jetzt genau, genau das. Geldmacherei. Und es ist das exakte Gegenteil, weil die halt total verstehen, dass es darum geht, sich selbst nicht zu ernst zu nehmen Und richtig Spaß zu haben in dem Film. Und ich sage dir, die Action ist trotzdem sagenhaft gut. Wir sind Diebe, aber wir helfen der falschen Person, die falsche Sache zu stehlen. Und haben so das größte Übel entfesselt, das die Welt je gesehen hat. So, und jetzt müssen sie gegen Drachen kämpfen und eine Hexe besiegen und äh, in eine Schatzkammer einbrechen. Und das Ganze ist zum Schreien komisch. Vor allem liegt das daran, dass der Bösewicht in diesem Film gespielt wird von, was würdest du sagen?
1: Ben Kingsley.
0: Was was ist in deinem Unterbewusstsein los, wenn du als erstes Ben Kingsley sagst? Christoph Waltz. Nein.
1: Ich weiß es nicht. Es
0: ist Hugh Grant.
1: Oh, okay.
0: Was hast du gegen Hugh Grant?
1: Ja, das äh, ist so ein ähnliches Beispiel wie Keanu Reeves, was wir letzte Woche hatten. Ich glaube, ich bin eine der absolut ultra wenigen Frauen auf dem ganzen Erdball, die Hugh Grant nicht sexy findet.
0: Naja, aber er hat schon diesen britischen Charme, würde ich sagen. Also in Notting Hill war er super, vier Hochzeiten und der Todesfall. Das, was ich an ihm wirklich gut finde, ist, dass er jetzt sagt, okay, also offensichtlich bin ich zu alt, um noch in romantischen Komödien mitzuspielen, aber dann gebe ich halt jetzt den ulkigsten Bösewicht aller Zeiten und das, was Captain Jack Sparrow als Held ist, gespielt von Johnny Depp in Fluch der Karibik, ist halt in dem Fall Hugh Grant als Bösewicht in Dungeons and Dragons. Ich, ich, ich lag am Boden und ich fand einfach die Dialoge so on point, dass ich mich über den Boden gerollt habe vor Lachen.
1: Was genau ist deine Aufgabe?
0: Ich bin ein Planer. Ich schmiede Pläne.
1: Du hast den Plan schon geschmiedet.
0: Und falls dieser Plan fehlschlägt, schmiede ich einen neuen Plan. Also
1: schmiedest du Pläne, die fehlschlagen. Nein.
0: Außerdem zupft er die Laute. Nicht relevant. Ja, zupfst du auch die Laute? Nein. <lacht> also. Es ist ein Film für Fans von Dungeons Dragons sowieso, aber halt auch für alle, die nichts mit diesem Spiel am Hut haben, weil ein guter Film ist ein guter Film. Das ist ein Fantasy-Abenteuer mit Drachen und vor allem mit Lachen. Dungeons Dragons ist jetzt im Kino. Und jetzt habe ich noch eine Serie dabei. Hast du schon was gehört von Intimate? Nein. Das ist eine neue Serie auf Join, mhm. die läuft dann auch im Fernsehen auf Pro 7, aber Mein Gott, was für eine Überraschung ist das denn? Es ist so eine Impro-Comedy mit ein paar süßen, schrägen, jungen Typen. Und das Geile an dieser Serie ist, dass die so peinliche Sachen machen, über die man sich so sehr fremd schämen muss, dass man einfach nur staunen kann. Das ist so eine What-the-fuck-Serie. Das machst du gerade nicht wirklich. Unter anderem gibt es da Zwillinge, zwei Brüder, die eine eine Szene haben, wo sie so ein Doppeldate haben und die Mädels finden dann irgendwas aus deren Vergangenheit heraus und erpressen sie dann damit, dass die sich vor den Mädels nackt ausziehen müssen und sich gegenseitig anfassen müssen. Und dann machen die das halt auch vor der Kamera. Und was mir an dieser Serie so sehr gefallen hat, war... Die Befreiung, die einhergeht mit Schamlosigkeit. Mhm. Kennst du diesen mhm. Spruch? Ist der Ruf erst ruiniert? Mhm. Lebt ja. es sich ganz ja. ungeniert? Ich glaube, diese Serie trifft so sehr den Zeitgeist, weil das einfach auch eine Generation von jungen Leuten ist, die alles richtig machen wollen. Das sind die Fridays for Future Menschen. Das, sind, das, sind die, die, das ist die Generation, die merkt, okay, es läuft ganz schön viel schlecht auf diesem Planeten und vielleicht sollten wir mal anfangen, dass es besser läuft. Aber damit geht natürlich auch ein gewisser Druck einher, immer alles richtig zu machen. Und was die Jungs in dieser Serie sagen, die ProSieben hat ihnen einfach Geld gegeben, hat gesagt, macht das schamloseste, peinlichste, was euch einfallen kann. Und dann haben die das gemacht. Und diese Serie, es ist echt ein Wunder. Und die haben auch ein paar richtige Stars dann dazu bekommen, Gastauftritte zu spielen, damit es noch peinlicher wird. Unter anderem fährt der eine Heike Makatsch über den Haufen. <lacht> Intimate ist eine Serie, das ist ein absoluter Geheimtipp, ist jetzt auf Join zu sehen und eben auch auf ProSieben in Folgen, aber eigentlich muss man die am, am Stück in, auf Join bingen und sich fremd schämen. Fühlst du dich auch schon befreit? Da möchtest du noch etwas Peinliches sagen, damit du befreit rausgehen kannst.
1: Nein, aber ich finde den Vorausblick ziemlich geil, mir jetzt das alles anzuschauen und mich fremd zu schämen und einfach mal so meine Scham rauszulassen. Obwohl Lass deine ich Scham mich raus. nicht blamieren muss.
0: Natürlich. Ja, das ist das ja das Schöne. Das finde ich optimal. So, man guckt optimal. ja Filme und Serien deshalb, damit man das Gefühl erleben kann, ohne es selbst zu machen. Ich gehe nicht auf den Mount Everest. Ich gucke mir einen Film an, wie jemand auf den Mount Everest geht und denkt mir selbst, mein Gott, bin ich geil. So, gut, und dann habe ich noch einen Film dabei, der heißt Boston Strangler. Der gibt's auf Disney Plus und den fand ich cool, weil der ist inspiriert von einer wahren Geschichte von dem Boston Strangler, ein Serienkiller, der in den 60er Jahren in Boston gemordet hat und die Hauptrolle in dem Film spielt Kira Knightley. Das ist eine Reporterin bei einer Zeitung, die damals den Fall aufgedeckt hat und das auch noch vor der Polizei, weil sie halt ihren Job richtig gemacht hat und alle anderen nicht und deshalb geht es in diesem Film vor allem um Sexismus, weil es einfach, es es ist so fies zu sehen, wie diese Reporterin zum Chef geht und sagt, ich arbeite hier an einem Mordfall und er sagt, ach nee, schreib doch lieber was über Mode und sie so, ist das dein Ernst? Ja, mach Mode und dann macht sie halt Mode und arbeitet in ihrer Freizeit an dem Fall und ist immer noch besser als die die Polizei, Polizei, die an dem Fall arbeitet. Und Kira Knightley spielt das einfach toll. Die Frau weiß, wie man diese taffen Figuren spielt. Das ist kein, kein besonderer Film in dem Sinne, dass ich sage, ach, so eine Geschichte habe ich nicht gesehen. Aber es ist ein, eine gute Krimi-Geschichte. Ein True Crime, es spielt so ein bisschen in dieser True Crime-Welt. Düster inszeniert, aber nicht so, dass man sagt, als Frau kann ich den nicht gucken und dann nicht mehr über die Straße gehen. Also Boston Strangler ist ein Tipp. Äh, läuft momentan auf Disney+. Plus. So.
1: Das finde ich richtig gut.
0: Und der letzten
1: hast du mich jetzt richtig bekommen. Tatsächlich? Ja,
0: Hast du so eine dunkle das, Seite? Ja,
1: tatsächlich. Ich Also ich schaue ja alles weg, was True Crime oder ich gucke mir auch die komischen Sachen auf Netflix an, wo man sich so denkt, beim Rüberseppen, was ist das für ein Cover? Schon alleine das Cover schaut schlecht aus. Ich gucke mir alles an. Ich kann ja immer noch aufhören. Und da hast du mich auf jeden Fall. Und, und gruselst dich dann nicht? Nein, ich glaube, ich bin da mittlerweile. Ich habe so viel gesehen. Ich habe Es gibt, glaube ich, nichts, was ich nicht gesehen habe deswegen. Ich lese auch gerne Krimis aber bin trotzdem ein guter Mensch. Muss ich jetzt mal kurz nicht, dass es hier jetzt komisch rüberkommt.
0: Nächste Woche sprechen wir ja. übrigens über einen Film. Ja. Einen Horrorfilm. Da bin ich rausgegangen aus dem Kino, weil ich so Angst hatte. <lacht> also ich werde sozusagen eine Kritik über den halben Film machen. Aber das gibt es dann äh, nächste Woche in der Sendung. Fassen wir zusammen. Wir haben gesprochen über Manta Manta. Mäh, nicht so gut. Wir haben gesprochen über Dungeons and Dragons. Der war umso besser. Heißer Tipp. Die Serie Intimate of Join ist großartig. Und Boston Strangler auf Disney+ für alle Fans von True Crime. Liebe Nadine, vielen Dank und wir sehen uns nächste Woche wieder.
1: Bis nächste Woche.
2: Alles gesehen. Emus heiße Tipps für Filme und Serien. Jeden Freitag neu. Dieser Podcast ist eine Produktion von 95.5 Charivari, Münchens Hitradio.